0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants L'annonce de Frédéric tout à l'heure m'a fait penser à une petite anecdote Un jour, il y a une femme de mon église qui m'a raconté, elle m'a dit euh, quand j'avais 18 ans, que j'ai fini mon catéchisme j'ai entendu parler de l'esprit je me suis dit, c'est quoi l'esprit Elle m'a dit, euh, je suis allé voir mon pasteur et je lui ai la question, c'est quoi l'esprit et m'a répondu « L'Esprit ah. Ah ben, !» C'est bien là, hein j'étais drôlement instruite, hein j'étais vraiment enseignée. Hein alors je vais essayer d'en dire un peu plus que ce pasteur et euh, réfléchir avec vous justement sur euh, la voilà, <coughs> euh, personne de l'Esprit dans la Bible. Et alors je vais revenir à euh, notre dernière rencontre et notre dernière rencontre, de, j'avais parlé de Jésus et ça s'était terminé avec l'évocation de la croix et j'avais souligné que pour les disciples, certainement, la croix avait été un tsunami, quelque chose qui avait tout renversé, qui avait tout détruit en eux. Je pense que la croix a laissé les disciples de Jésus devant un grand sentiment d'échec. Hein ils avaient... Euh, voilà, c'est des hommes qui avaient tout quitté pour suivre Jésus, parce qu'ils avaient vraiment espéré que lui était porteur de quelque chose de nouveau, de fondamental, de Dieu. Et puis, euh, voilà, ils s'étaient laissés crucifier et euh, ils avaient perdu. Hein euh, la croix est une folie, la croix est un scandale, la croix euh, est un échec radical. Et j'avais, je crois... Euh, évoquer cette énigme qui est euh, l'énigme qui est à mes yeux au fondement du christianisme et l'énigme est la suivante comment se fait-il que de cet échec radical à la mort de Jésus sur la croix, ce qu'on peut appeler le mouvement de Jésus ou le bah, se solde par un échec radical. Comment de ce rien, de cet échec total? est né le mouvement qui a sûrement le plus influencé l'histoire des hommes depuis 2000 ans. Donc c'est cette énigme. Hein alors, comme je disais, soit c'est une ruse de l'histoire, comme disait le philosophe Hegel, soit alors euh, la croix n'est pas la fin de l'histoire, et euh, nous savons que, dans la Bible, la croix n'est pas la dernière parole de l'Évangile. La dernière parole de l'Évangile est une parole de relèvement, une parole de vie, est une parole de, de résurrection, mais je voudrais essayer de, de réfléchir avec vous sur la façon d'entendre, de, de comprendre cette parole de résurrection. Peut-être que pour l'appréhender, on pourrait évoquer deux situations. Deux situations qui concernent la même personne, l'apôtre Pierre. Au même endroit, dans ou devant le tribunal religieux de l'époque. À quelques semaines de différence. Dans la première situation, Pierre est dans la cour du tribunal et lorsqu'une servante l'interroge en disant euh, « tu étais un ami de Jésus », il dit « je ne connais pas cet homme ». Le même Pierre, quelques semaines plus tard, au même endroit, mais non pas dans la cour, mais devant les juges, non pas devant une servante, mais devant le grand prêtre. Lorsque le grand prêtre dit à Pierre « ça suffit maintenant, je t'ordonne de te taire », Pierre répond « vaut-il mieux obéir aux hommes qu'à Dieu En ce qui me concerne, je ne peux taire ce que j'ai vu et entendu. » Et entre ces deux événements, eh ben, il y a eu quelque chose. Hein. Il y a eu quelque chose, et c'est ce quelque chose qui est, peut-être la réponse à l'énigme que j'évoquais tout à l'heure, quelque chose qui a permis de, de rebondir, de, de recommencer euh, l'histoire. Et quand les... la question est posée aux disciples, mais euh, qu'est-ce qui motive ce changement tous ont la même réponse. « Celui qui était mort, nous l'avons revu vivant. Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. » Donc voilà, c'est donc ce thème de la résurrection, mais je voudrais attirer une, votre attention sur le fait que la Bible ne décrit jamais la résurrection. cest que la Bible ne dit jamais comment Jésus s'est relevé, comment il s'est débarrassé de ses bandes, comment il a roulé la pierre, Comment la seule chose que la Bible dit, c'est que le tombeau était vide. La seule chose que la Bible dit, c'est qu'un homme, un ange, était dans le tombeau pour dire aux femmes qui étaient là, « Il vous précède en Galilée. » Une façon de dire que la résurrection en tant qu'événement n'est jamais décrite dans la Bible. En revanche, ce qui est dit à longueur du Nouveau Testament, c'est le témoignage d'hommes et de femmes qui ont été renouvelés par la résurrection. Lorsque l'apôtre Paul, au chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, parle de la résurrection, que dit-il Il dit « Il s'est montré à Pierre, il s'est montré aux douze apôtres, il s'est montré à plus de 500 pierres, frères à la fois, il s'est montré à Jacques, il s'est montré à moi-même, autrement, il dit, voilà, interroger la résurrection. Il n'insiste pas sur l'événement proprement dit, mais sur la façon dont des témoins ont été rencontrés par le ressuscité. C'est dire donc que l'événement résurrection dans le Nouveau Testament est un événement éminemment spirituel. C'est une expérience dans la vie des apôtres, dans la vie des témoins, et c'est la raison pour laquelle euh, je voudrais associer cette expérience de la résurrection avec la notion de l'Esprit-Saint. Alors l'esprit. Donc euh, l'esprit, euh, qui est cette expérience de la résurrection, comment en dire un peu plus que le... Ah, de tout à l'heure. Alors je voudrais d'abord faire avec vous un petit euh, parcours biblique et euh, j'ai choisi d'évoquer l'esprit à travers l'évangile de Jean. Dans le quatrième évangile, l'esprit apparaît essentiellement à trois endroits. Il apparaît d'abord au moment du baptême de Jésus. Au moment du baptême de Jésus, Jean le baptiseur, le baptiste, témoigne. Il dit « J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. » Et il dira un peu plus loin « Moi, je vous baptise d'eau, mais lui baptise de l'Esprit. » Donc, dans cette première évocation de l'Esprit dans l'Évangile, il est décrit comme étant comment dire, ce qui spécifie Jésus. Hein voilà. La, particul... la différence entre Jésus et Jean, c'est que Jean baptise d'eau et que Jésus, à son baptême, a reçu l'Esprit et lui-même baptise dans l'Esprit. Ensuite, dans l'Évangile de Jean, on voit très peu apparaître l'Esprit. Si de temps en temps il est cité, mais je dirais pas comme euh, personnage marquant. Il réapparaît en revanche de façon massive à la fin de l'Évangile de Jean dans ce passage très particulier dans l'Évangile de Jean, qu'on qu appelle le testament de Jésus ou le, le discours des adieux. C'est-à-dire que dans l'Évangile de Jean, entre le dernier repas de Jésus et euh, son arrestation, il y a euh, une sorte de, de long discours de Jésus à ses disciples, à ses apôtres, où, sous la forme littéraire d'un testament, il leur laisse ses dernière volonté il résume l'essentiel de son enseignement. Ça couvre la deuxième moitié du chapitre 13, et chapitre 14, 15 et 16 de son évangile. Donc c'est vraiment un, un paquet assez important de l'évangile de Jean. Et donc là, Jésus prépare ses apôtres à, à sa disparition. Il leur dit... C'est là où il leur dit « Je vous donne un enseignement nouveau, aimez-vous les uns les autres », c'est là où il invite à rester accroché « Je suis le sep, vous êtes les serments », enfin tous ces récits-là. Et puis, dans cette, cette partie de l'Évangile, à plusieurs reprises, Jésus annonce la venue de celui qu'il appelle l'Esprit, le Consolateur, l'Avocat, le Paraclet, enfin avec des noms multiples, mais il dit «« Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Vous recevrez l'Esprit, vous recevrez la puissance de Dieu. » Puis, Jésus est arrêté, Jésus est crucifié, et à la fin de l'Évangile de Jean, nous voyons Jésus qui retrouve et qui se manifeste à ses disciples, et là, le texte nous dit « Jésus souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Si on essaye de résumer la compréhension de l'Esprit dans l'Évangile de Jean, eh bien, nous pouvons le faire en une phrase. L'Esprit est celui qui nous dit la présence du Christ lorsque Jésus n'est plus là. Quelque part, nous pouvons presque dire que l'Esprit est le successeur de Jésus, hein, que tant que Jésus était avec ses apôtres, euh, il était présent euh, avec eux, il les enseignait, et que quand Jésus n'est plus là, l'Esprit est la présence de Christ à leur côté. J'évoquais tout à l'heure ce fameux discours d'adieu de, de Jésus, et à un moment, Jésus a dit un verset qui a dû être, une parole qui a dû être particulièrement impossible à entendre par les disciples, Jésus dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. »« Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Et quand Jésus dit qu'il partait, euh, c'était pas en vacances. Hein. Mais euh, je pense que ça, les disciples n'ont pas dû l'entendre, n'ont pas dû le comprendre. Et pourtant, au regard de l'histoire, eh nous pouvons dire que Peut-être peut même plus que ça, sûrement, il y avait une part de vérité dans ses propos. L'esprit est celui qui dit la présence du Christ, lorsque le Christ n'est plus là, humainement, charnellement, matériellement, à côté de ses disciples. En grec, le mot qui évoque l'esprit, c'est le mot qui veut dire le souffle, le vent, la respiration et euh, le souffle, le vent, la respiration. Qu'est-ce que c'est Comment les décrire Comment les dessiner dire, Comment les enfermer Je veux dire, si par un jour, il paraît que de temps en temps il y a un peu de vent à Marseille, si un jour de Mistral, vous prenez une boîte, vous allez dehors un jour de grand vent, vous présentez votre boîte au vent et puis pof, vous fermez, vous rentrez chez vous, vous ouvrez la boîte. Il ne se passera rien. L'esprit ne s'attrape pas. L'esprit, le vent, qu'est-ce que c'est, le vent Un peu difficile à décrire. Alors, d'ailleurs, pour dire le vent, qu'est-ce qu'on dit On dit, dit euh, c'est ce qui gonfle les voiles et qui fait avancer les bateaux. C'est ce qui fait chanter les arbres. C'est ce qui fait danser les blés quand la saison, quand la moisson est mûre. Mais ça, c'est pas le vent en tant que tel. Ce sont les effets du vent sur la voile, sur les arbres ou sur la moisson. Mais le vent en tant que tel on n'arrive pas à l'appréhender, on n'arrive pas à le à comprendre. En revanche, on le décrit, non pas à partir de ce qu'il est, mais à partir de ses effets. Et bien d'une certaine façon, avec l'esprit, il en est de même. L'esprit en tant que tel, j'aurais un peu de mal à vous décrire euh, ce que c'est, le vent, le souffle, la respiration. En revanche, nous pouvons essayer de réfléchir ensemble à ses effets, à ses actions, à, à, à comment il se transmet, comment est-ce que nous pouvons l'appréhender. Et pour ce faire, je voudrais parcourir avec vous les trois grands domaines de la vie chrétienne, de la vie de foi. Les trois grands domaines de la vie de foi, c'est notre rapport à l'écriture, notre rapport à la prière et notre rapport au prochain. Essayez de vous montrer comment, dans ces trois domaines de la vie de foi, l'esprit est présent de façon euh, centrale. Commençons par notre rapport à l'Écriture. Et pour cela, je reviendrai sur le récit biblique de la Pentecôte. Le récit de la Bible de la Pentecôte, vous connaissez l'histoire, les apôtres sont dans une, dans une pièce, une chambre haute, ils reçoivent un vent, un souffle, des flammes, un tremblement, tout ça, ils sont saisis de quelque chose, ils sortent et ils se mettent à proclamer. Le jour de la Pentecôte, c'était un jour de pèlerinage à Jérusalem, il y avait dans la ville des pèlerins qui venaient de tous les pays de l'Empire romain, et tous entendent ce que disent les apôtres, et le texte nous dit que tous entendent la parole des apôtres dans leur langue maternelle. Autant dire que ce jour-là, il y a eu un miracle de la communication. Mais où a eu lieu le miracle quand on évoque une communication, habituellement, dans des schémas de communication, on a l'habitude de dire qu'il y a un émetteur, un message et un récepteur. Quelqu'un qui parle, il y a un message qui est dit, et il y a quelqu'un qui entend. Alors, soit le message, le miracle, a lieu du côté de l'émetteur. Et à ce moment-là, il faudrait comprendre que les apôtres parlaient plusieurs langues à la fois. J'ai un peu du mal à comprendre comment ça peut se faire. Comment avec ma bouche, je veux parler plusieurs langues successivement, mais plusieurs langues à la fois, je, 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 je comprends, enfin, je, je, je ne m'imagine pas comment ça peut être. En revanche, on peut imaginer que le miracle n'a pas tant lieu du côté de l'émetteur, mais plutôt du côté des récepteurs. C'est-à-dire que les apôtres ont parlé, je ne sais pas comment, ils parlaient comme ça, et chacun a entendu la parole des apôtres dans sa langue maternelle. Réfléchissons un peu. Qu'est-ce que c'est qu'une langue maternelle Qu'est-ce que c'est qu'une langue maternelle <rire> langue maternelle, étymologiquement, c'est la langue que parlait ma maman. C'est la langue dans laquelle j'ai été nommé, j'ai su que moi, j'étais Antoine. C'est la langue dans laquelle j'ai appris à organiser le monde dans lequel je suis, hein, de lequel que j'ai appris, euh, ça c'est haut, ça c'est bas, euh, ça j'aime, ça j'aime pas, euh, ça ça me fait du bien, ça ça me fait du mal, euh, ça ça me fait plaisir, ça ça me fait peur, enfin, c'est la langue dans laquelle euh, voilà, j'ai appris à, euh, à comprendre, à appréhender l'univers qui m'entourait. Et je veux croire ou je peux interpréter que lorsque la foule qui était à Jérusalem a entendu la langue, le message des apôtres dans leur langue maternelle, nous pouvons le comprendre dans le sens que chaque personne a entendu le message des apôtres comme si c'était leur maman qui leur parlait. C'est comme si c'était la parole la plus importante qui ne leur a jamais était dite. Comme si, tout à coup, ils ont reçu que, que ce qu'on leur disait, c'était vrai. Mais c'était vrai, euh, pas vrai euh, intellectuellement comme ça. Vrai d'une vérité profonde. Vrai d'une vérité intime. Vrai de leur vérité euh, la plus intime. C'était la vérité qui parlait leur langue la plus profonde. La vérité qui parlait leur langue maternelle. Une histoire raconte qu'un jour il y a des étudiants qui avaient appris que dans une ville à côté, il y avait un, un sage qui était euh, particulièrement euh, réputé, et ils ont décidé d'aller voir le sage pour se mettre à l'écoute de son enseignement. Ils vont le voir, ils passent la soirée avec lui, et puis à la fin, ils se séparent, ils s'en voient remettre, et puis ils se retrouvent ensemble. Et à ce moment-là, il y en a un qui dit aux autres, « Écoutez les gars, je suis vraiment désolé pour vous, euh, »« Vous, il ne vous a rien dit, parce que j'ai bien compris qu'il n'a parlé qu'à moi. Mais sachez que ce n'est pas grave, parce que moi, ce qu'il m'a dit, moi, c'était vraiment très important. » Ils ont dit « Non, 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 mais tu te trompes. Ce n'est pas à toi qui parlais, c'est à moi et à moi seul. » Et chacun avait entendu la parole du sage dans sa langue maternelle. Ce jour-là a été un jour de Pentecôte. Donc, il y a esprit. Lorsque, d'ailleurs, si on en revient euh, au, au récit biblique d'acte de, de Pentecôte. Le plus grand miracle, ça n'est pas que des gens ont parlé des langues étranges. Le plus grand miracle, c'est que sur une prédication de l'apôtre Pierre, qui disait en gros le Messie que vous attendez, je vais vous dire qui c'est, c'est Jésus, Jésus de Nazareth que sur cette annonce-là, 3000 personnes se soient converties. Souvent, il y a des gens qui ont dit cette parole-là et personne ne s'est converti. Voilà. Ce jour-là, il y a eu euh, euh, voilà, miracle de communication, euh, miracle de, de Pentecôte, miracle de l'esprit. Et alors, pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que moi-même, lorsque euh, j'écoute un prédicateur, moi-même, lorsque j'écoute, je me mets à la lecture des Écritures, eh bien, je peux invoquer l'Esprit pour que la parole ou la personne parle ma langue maternelle. Vous savez que dans notre liturgie, euh, avant la lecture de la parole, il y a ce qu'on appelle la prière d'Épiclès. Épiclès, c'est un mot peu savant qui veut dire simplement invocation de l'Esprit. Et qu'est-ce que c'est que cette prière ben, Cette prière, c'est simplement de dire « Seigneur, à l'heure où nous allons ouvrir les pages du livre, accorde-nous ton esprit pour que les mots que nous entendions ne soient pas simplement un pieux discours ou une gentille idéologie, mais que ce soit que ces paroles-là deviennent pour nous paroles de vie, deviennent pour nous paroles qui parlent dans notre langue maternelle. Donc, euh, je vous invite et je vous exhorte chaque fois que vous lisez les Écritures, de commencer par faire une petite invocation à l'esprit. Deuxième temps de euh, la vie chrétienne, la prière. Alors, dans ma bibliothèque, j'ai des dizaines de livres... Qui parle des bienfaits de la prière, comme c'est formidable la prière, comme euh, les, euh, ce que c'est euh, bienfaisant de pouvoir euh, s'ouvrir à Dieu, de pouvoir s'apaiser. Euh, vous les avez tous lus, vous les connaissez comme moi. Le problème, c'est que quand euh, je parle parfois en confidence avec les uns et les autres, eh bien, euh, et bien, que la question arrive sur le sujet de la prière, et eh bien, euh, les témoignages rapportés mais, parlent plus d'aridité, de, de difficulté, de sécheresse que de bénédiction de, de la prière. Et euh, nous savons que la prière est difficile. Et peut-être justement parce qu'elle est importante, c'est pour ça qu'elle a été difficile. Si la prière n'était pas difficile, tout le monde prierait. Or, je sais que tout le monde ne prie pas. Oh, je le sais bien. Et euh, donc, euh, la prière... Euh, euh, je pense que si je vous dis que parfois, dans la prière, on a l'impression de ne parler qu'à nous-mêmes, parfois on est fatigué, parfois on se lasse, parfois on se demande à quoi ça sert, parfois on a tendance, et souvent le faisons-nous, à abandonner la prière, beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans, euh, dans ces descriptions. Alors là encore, euh, je n'ai pas à vous donner des techniques de prière, il y a encore des livres qui les donnent, ce n'est pas l'objet... Euh, à chacun de faire euh, ce qui lui paraît bon dans ce domaine-là, juste, juste à évoquer là aussi euh, un récit biblique. Dans l'évangile de Luc, lorsque des disciples interrogent Jésus et lui disent « Apprends-nous la prière, apprends-nous à prier comme Jean l'a fait à ses disciples », Jésus répond en enseignant à ses disciples le « Notre Père ». Et ensuite, il donne quelques petites paraboles d'encouragement. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Euh, euh, des, des paroles comme ça pour, pour encourager, parce que Jésus savait bien que euh, la, la prière est difficile pour tout le monde. Et cette, euh, cette, euh, ce verset d'exhortation se termine par une promesse, et une promesse auquel moi je fais souvent référence, moi, je, une promesse à laquelle je m'accroche souvent dans ma propre spiritualité. Jésus dit euh, « Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent ?» En d'autres termes, la seule réponse, c'est même pas une réponse, la seule, le seul chemin, que j'ai à vous faire partager sur la difficulté de la prière, là encore, comme pour l'Écriture, c'est euh, l'invocation de l'Esprit. Hein. Euh, dans les euh, traditions euh, de prière des jours, des, notamment les traditions monastiques, des gens qui prient tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, souvent les prières commencent par euh, cette parole des psaumes euh, Seigneur, ouvre mes lèvres »,« Et ma bouche publiera ta louange. » C'est-à-dire demander... Hein, ce n'est pas nous qui nous adressons à Jésus, mais nous demandons à Jésus lui-même d'être en nous pour ouvrir nos lèvres et pour euh, venir nous permettre de, de dire, d'éveiller, euh, de renouveler euh, notre prière. Et euh, dans ce domaine-là, comme dans l'Écriture, nous n'avons pas d'autre euh, attitude à adopter que, que l'attitude du mendiant, L'attitude de celui qui a les mains ouvertes et l'attitude qui sait que, y compris pour ce qui concerne sa vie de foi, il n'a rien d'autre à faire qu'à qu tendre les mains et qu'à invoquer la miséricorde de Dieu sur sa propre faiblesse et sur sa propre fragilité. Troisième domaine de la vie de foi, après l'écriture, après la prière, c'est... Euh, j'ai dit tout à l'heure le frère, la communauté, la vie en église, esprit et vie en église. Alors là, je ne m'attarderai pas trop parce que, vous savez, dans pas la fois prochaine, mais la fois d'après, on consacrera tout un temps d'enseignement au thème de, de l'église. Mais je voudrais euh, néanmoins dire euh, une chose. Il me semble qu'il euh, y a une espèce de... De, contradictions fonda... enfin, de... Ouais, de difficultés majeures dans l'Église. J'ai évoqué tout à l'heure euh, le chapitre des Corinthiens dans lequel Jésus parle de la résurrection. Et euh, donc, il dit euh, « le ressuscité s'est montré à un tel, à un tel, à un tel. Puis, il s'est montré à moi-même. Et, un peu plus loin, euh, Paul dit « parce que Christ est ressuscité, « Je suis ce que je suis. »« Je suis ce que je suis. » Alors, euh, dès qu'on a un peu de culture biblique, on voit bien que ce, cette expression-là fait référence à la fameuse révélation de Dieu à Moïse au buisson ardent. Hein, lorsque Moïse a demandé à Dieu « Quel est ton nom ?» et euh, que Dieu lui a répondu « Je suis qui je suis ». Paul voulait dire par là que l'expérience de la résurrection lui permettait d'être authentiquement lui-même, de, de, de le retrouver dans sa singularité euh, la, plus, la plus profonde. Mais alors, une Église, une Église dans laquelle chacun est authentiquement lui-même, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Euh, je veux dire, normalement, un groupe humain, pour que ça fonctionne bien... Euh, on fait en sorte que les gens soient un peu pareils, hein. on fait que les gens euh, pensent la même chose, euh, défilent de la même manière. Enfin voilà, je veux dire, euh, quand on veut être efficace, euh, le modèle qui, euh, qui domine, c'est plutôt le modèle de, de l'armée. Hein. Enfin, et ben l'Église n'est pas une armée. L'Église n'est pas une communauté dans laquelle tout le monde est pareil. L'Église est une communauté dans laquelle tout le monde est ce qu'il est. Ça veut dire que tout le monde est différent. Mais alors, mais alors comment être église Comment mettre, être église avec euh, que, des, que des sujets singuliers Et c'est là où euh, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, utilise euh, une image et il dit, ben là encore, c'est par l'esprit. Si c'est l'esprit qui permet à chacun d'être ce qu'il est, l'esprit permet aussi aux différents sujets, aux différents membres d'être liés ou articulés les uns par rapport aux autres. Et ainsi, il me semble que euh, le, le, la compréhension spirituelle d'une église, c'est une compréhension qui est éminemment, oui, spirituel, oui, dans, dans, dans lequel c'est par l'esprit qu'on croit que les différentes couleurs, les différentes singularités peuvent s'harmoniser les unes avec les autres. Et là, j'ai une très, très belle citation du euh, père de l'Église, Basile de Césarée. Basile de Césarée disait « C'est la même eau fraîche et féconde » Qui tombe sur le champ afin que fleurissent rouge le coquelicot, rose la rose et bleu le bleuet. C'est que l'esprit est cette image qui permet à chacun de pouvoir euh, briller de sa couleur unique. T'es coquelicot, t'es rouge, t'es rose, t'es rose, t'es bleuet, t'es bleu. Et que toutes ces couleurs sont harmonisées les unes à côté des autres dans l'église par l'esprit. C'est la même eau fraîche et féconde qui tombe sur le champ afin que fleurisse rouge le coquelicot, rose la rose et bleu le bleuet. Voilà, euh, je voudrais juste terminer en disant quelques mots criez pas, hein, sur la Trinité. Mais juste quelques mots. Euh, dans le chapitre précédent, dans, le chapitre, dans les chapitres précédents, on a, on a dit, j'essaie de souligner que euh, qu'est-ce qui faisait qu'on était chrétien Si on est chrétien, c'est que derrière le mot « Dieu », nous mettons le mot « Christ ». Hein Et je, dis, je crois que le mot « Dieu » est un mot qui veut dire tellement de choses différentes qu'il ne veut rien dire du tout, hein, parce que chacun a un regard différent sur le mot « Dieu », et que la singularité du christianisme, c'est de croire que c'est par le Christ que nous pouvons savoir ce que nous pouvons savoir de Dieu. Et donc, nous avons posé une sorte de dualité entre Dieu par Jésus. Le problème, c'est que si on en reste là, Jésus devient soit un enseignant qui nous dit qui est Dieu, soit un modèle que nous devons copier, une loi que nous devons, euh, que nous devons suivre, mais euh, c'est un, un peu sec, c'est un peu légaliste. Et il me semble que dans cette dualité-là, entre Dieu et Jésus, l'esprit vient apporter une respiration. L'esprit vient apporter une souffle l'esprit vient apporter un, une liberté. Hein et je crois que l'Église ou, ou la foi sans l'esprit, soit c'est du légalisme, c'est-à-dire il y a ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire, soit c'est du cléricalisme, c'est-à-dire qu'il y a une organisation et je dois me, me soumettre à l'organisation, et que l'esprit, au contraire, est cette personne qui permet justement de mettre du souffle de la vie de la liberté dans la vie de foi et dans la vie d'Église. Et je terminerai par une très belle citation d'un patriarche maronite qui s'appelait le patriarche Azim qui a dit « Sans l'Esprit-Saint, le Christ reste dans le passé, l'Évangile est une lettre morte, l'Église une organisation, l'autorité une domination la mission, une propagande, mais que vienne l'Esprit, et le Christ ressuscité est présent, l'Évangile est puissance de vie, l'Église est communion, l'autorité est service, et la mission devient Pentecôte. Ah, vous voyez quand même que ça valait le coup qu'on en parle. Je vous remercie. C'était Question de fond, une série de regards protestants.